0: capítulo 15, versículo 11 al 24 El hijo que se había perdido Dice la Biblia También dijo un, hijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que pastoreara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle anillo en su dedo, y un y, y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo. Y matémoslo y hagamos. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios y Padre nuestro todopoderoso. En esta hora, Señor muchas gracias te doy por la bendición que nos das de estar reunidos acá, Señor, para adorar tu nombre y también para recibir tu Palabra de acuerdo a la provisión que tú has señalado para esta ocasión. Te pido que el Espíritu Santo trabaje cada mente y cada corazón y que coloques tu Palabra de acuerdo a nuestra necesidad, te pido que edifiques a los que ya somos salvos y a aquellos que no son salvos que los llames para que puedan recibir el perdón de sus pecados y ser anotados en tu libro santo. Muchas gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Pueden sentarse esta es una parábola y por cierto es la parábola más conocida de la Biblia es la parábola más conocida de la Biblia a través de los siglos de la historia de la iglesia que ha predicado el Evangelio esta parábola ha sido la causa de la iluminación de muchas mentes y quebrantado el corazón también de una cantidad de pecadores que han logrado entender el amor de Dios y la necesidad del hombre de ser salvo. Dije, es una parábola se le llama la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola es una narración que se basa en acontecimientos naturales para dar a entender una verdad espiritual. Ustedes podrían decir, mi hermano Freddy, hubiese escogido otra porción no tan común, no tan conocida, no tan tradicional, como la parábola del hijo pródigo pero yo quiero llevarle a usted a que aprenda en esta ocasión siete enseñanzas prácticas que serán aplicadas a nuestra vida y cuando usted vaya a visitar a un amigo a un familiar que no es creyente y se reúna con él explíquele esta parábola y Anótele estas siete grandes verdades. Por supuesto que todos los lectores de la Biblia sabemos que el, el motivo de aquel momento cuando el Señor usó esta parábola, lo hizo para hacer sentir a los fariseos la necesidad de que los publicanos volvieran a Dios aquí el hijo pródigo era el publicano y el hijo enojado que nunca había quebrado un plato en la casa era el orgulloso fariseo pero esta parábola se presta para hacerle siete enseñanzas siete lecciones que serán sumamente importantes para todos primero, enseña la soberbia del hombre. Enseña la soberbia del hombre. La Biblia dice que era un padre que tenía dos hijos. Y fue el hijo menor el que un día, verdad, abordó a su padre y lo abordó para hacerle una petición fuerte supuestamente aquel padre se sacudió cuando escuchó la petición de este muchacho. Le dijo, padre, deme la parte de los bienes que usted tiene que me corresponden. Esta no era más que una petición altanera, soberbia y abusiva. Tremenda. Este muchacho en aquella casa tenía todo. Ahí era feliz, pero él pensaba que no lo era. Él pensaba que en aquella casa él estaba perdiendo el tiempo y que la juventud se le iba a pasar y que no iba a tener esa vida de libertad para hacer lo que él quería. Hay muchas personas que creen y dicen, no, yo con mi vida puedo hacer lo que a mí me da la gana. Soy libre para hacer lo que yo quiero, para actuar como a mí me da la gana. Y yo le digo, no es así. Los seres humanos debemos de hacer lo que es correcto. No lo que nos gusta, ni lo que, ni lo que nos da la gana. Eso es anarquía. Pues este muchacho pensaba así, yo aquí pierdo mi tiempo y yo ya soy un libre pensador. Este anciano es un anticuado, este anciano ya vive una vida obsoleta. Yo necesito vivir una vida moderna. Yo le enseñaría a este hombre, a mi padre pues, cómo se vive una vida con dinero. Esto no era más que una actitud y un terrible soberbio que no sabía absolutamente nada de la vida. Pero algo, algo llama la atención. De su parte no tiene nada como darse aquella vida que él quería. Quien tiene los bienes de su Padre. Él lo necesita de su Padre. Porque él no tiene nada personalmente. Amados, esa es la condición en que todo hombre y toda mujer nacemos en pecado en esta tierra. El hombre y la mujer sin Dios queremos todas las bendiciones del cielo. Queremos que todos los días el cielo abra sus puertas y que venga esa bendición para abastecernos. Que nos dé pan para comer que no tengamos buen vestido para vestir y que tengamos dinero para gastar. Queremos todo eso, pero al igual que el muchacho este, no queremos que Dios nos gobierne. El muchacho quería el todo, el papá. Todo. Pero él no quiere que su padre se meta en su vida. Él no quiere que su Padre lo gobierne. Él quiere vivir lejos. Porque así su Padre no lo va a ver. Así es todo pecador. Toda pecadora sin Dios. Quiere dinero. Quiere salud. Quiere vestido. Quiere comida. Y Él sabe que todo eso viene de Dios pero no quiere que Dios lo gobierne háblele de Dios invítelo a una campaña bueno unos cuatro hermanos aquí se pararon que dijeron que trajeron un amigo pero si aquí hubiera visto ha habido, hubiera habido una fiesta como la de Belsasar no alcanza este este salón para llenar tanta gente eso es lo primero que enseña esta parábola en segundo lugar esta, paraba, esta parábola enseña la, lo liberal que Dios lo liberal que Dios el padre bien podía decir lo bueno y usted que está pensando aquí yo mando los bienes son míos vea cómo hace pero no la parábola dice y le repartió los bienes. Le repartió los bienes. Se los dio. Oiga, yo sí sé que el padre sabía que este muchacho va a fracasar. Pero no se encuentra en la Biblia que el padre hizo oposición para darle los bienes. Con todo el dolor del alma con pesar profundo le dio los bienes aunque sabía que él iba precipitadamente al fracaso estimados hermanos y amigos así se equivocan los pecadores ahora así se equivocan las pecadoras ahora creen que porque Dios le da todo para vivir una vida abundante una vida holgada y no servir a Dios piensan que eso es suficiente para pensar de que a Dios le agrada la vida de ellos no es que Dios es liberal Dios es liberal la Biblia dice que sobre todo sale el sol que sobre todo llueve que para todos cosecha la tierra, hay oxígeno para todos. Dios es liberal y te permite vivir la vida que tú quieras. Lo único que al final hay un llamado para estar delante de Él. Dios es liberal. Aquí estamos los creyentes. Y todos los millones que nos congregamos en el mundo, estamos congregados y adoramos al Señor y le servimos de buena voluntad. Porque queremos, no es simplemente porque nos tiene aquí a la fuerza, no le servimos al Señor por la realidad y amenaza del infierno, no Señor cuando alguien sirve a Dios porque le tiene miedo a la condenación no es buen creyente el buen creyente es el que le sirve a Dios aunque no haya infierno el buen creyente es el que le sirve a Dios aunque solo tenga materialmente lo necesario para vivir gloria a Dios Dios es liberal no nos equivoquemos que eso es lo suficiente para pensar que estamos bien con Dios ah, no Dios me bendice eso indica que yo le agrado olvídese lo que pasa es que Dios es liberal en tercer lugar esta parábola enseña el fracaso del hombre la Biblia dice que le repartió los bienes, inmediatamente aquel muchacho, juntándolo todo, se fue lejos, pues que yo dije, que no quería que su padre lo viera, él no quiere que su padre, esté, que se entere, de lo que él va a hacer con esos bienes, se fue lejos, a una ciudad desconocida y estando allá comenzó a darse la vida que él quería, comenzó a vivir como él quería, comenzó a gastar a manos llenas la heredad que su padre le había dado. Esta es la gran equivocación del hombre aquí se equivocó aquel muchacho todos los días amanecía y él con sus amigos se inventaban un nuevo placer una nueva actividad para disfrutar de aquel dinero lo aplaudían puesto que gastaba Arrienda suelta su capital, tenía bastante. Lo aplaudían, lo admiraban. No dilató para que lo siguiera una enorme chusma. Y él dijo, "Aquí sí. No como en la casa de mi padre, que solo viéndolo a él y a mi hermano, y a los trabajadores, aquí sí y toda palabra o actividad que hacían, aunque fuera una locura era aplaudido ustedes van a ver que la gente que tiene bienes los famosos, cualquier bayuncada que hablen en una reunión todo mundo les aplaude y ahí queda grabado para estar pasando aquella cinta yo me río de Juan Gabriel el cantante mexicano de las señas que hace y las locuras que habla pero como lo aplauden claro es famoso aquel muchacho cualquier cosa que decía lo aplaudían todos los días y todas las noches era una fiesta en la que él celebraba con sus amigos, con sus amigotes y con sus mujeres. Se practicaba la se practicaba la orgía y se practicaba la lasidia. Orgía es la degeneración de comer y beber sin necesidad eso es orgía y la sibia es la práctica excesiva y degenerada del sexo eso es, eso es la sibia. todo esto se practicaba en aquella ciudad donde él estaba pero amaneció un día en que él revisó todas las bolsas y solo quizá en una sona, sonaron algunas pocas monedas, pero de muy poco valor. Salió, se la gastó, pero tenía ropa, tenía que vender, tenía lajas. Y comenzó a vender. Y para que a uno le compren cosas usadas, hay que vender lo mejor. Y comenzó a vender, a vender y a vender. Hubo un día en que él se encontró solamente con un zarandajo sobre su cuerpo. Esta palabra usted no la va a encontrar en los diccionarios porque este es del diccionario de mi papá. Sarandajo es un harapo roto, sucio. Eso tenía este gran príncipe vea usted pero él todavía no quiere aceptar el fracaso así hay hombres que están hechos una mueca ya que ya nadie da nada por ellos pero piensan que son alguien todavía piensan que son alguien oh Hablan de alturas, hablan de, bueno, de gorduras. Y la verdad es que no son nada, no son más que un esqueleto que ocupa un lugar en este espacio de atraso para otros. Este muchacho se encuentra hasta el último momento bueno y ahora y los amigos dónde no hay amigos lo habían dejado todos es que él no tenía amigos si quien tenía amigos era el billete que había llevado ahora nadie lo sigue ahora nadie celebra nada con él y cuando uno comienza a sentir que está fracasado, se deprime. Y conforme se va deprimiendo, se va descuidando. Una persona bien deprimida no se baña, no quiere bañarse. Si le dicen que se bañe, dice, antier me bañé yo no se afeita si es varón y si es hembra no se peina no se cambia, no tiene alegría para nada todo lo ve al revés este muchacho como no tiene de qué cambiarse pero se abandonó aquí le llega la barba cuando él llegó a aquella ciudad era un príncipe delicado Lindo, apreciable y deseado quizás por las mujeres. Ahora parece un ermitaño. La gente se pregunta, ¿y este de dónde lo han sacado? ¿Y esta mueca de a dónde ha venido? ¡Qué terrible! Y se está muriendo de hambre, que es lo más grave. Se está muriendo de hambre ya siente que su estómago le va a salir por la espalda el estómago ya le pega la columna por Dios cómo estaba a duras penas se puede levantar pero con todo eso fue y se arrimó a uno de los ciudadanos ricos de aquella tierra y busca trabajo. El príncipe que había salido de su casa busca trabajo. Y sabe usted cómo le respondió, ¿verdad? Aquel orgulloso, imponente. No hay trabajo. Y si hay uno, pero nadie lo quiere, ¿por qué servirle de pastor? a un grupo de cerdos, y para los judíos no hay nada más espeluznante que eso, pero él se muere, y él dice, vaya pues yo voy a pastorear cerdos, en la casa nunca había trabajado, allá en la casa todo lo tenía, amor, comprensión, criados, todo, todo, pero ahora está en la otra punta, hermanos. Ahora ha he llegado al otro lado. Qué grave. Estimados hermanos y amigos, si nos viéramos por un momento espiritualmente y nos comparáramos con el hombre que creó Dios al principio, usted viera que somos diferentes y que podemos recobrar parte ahora de aquella gran puedo decir perfección pero hasta que venimos a Cristo y que Él nos cambie gloria a Dios el hombre espiritualmente es igual a la condición en que se encontraba aquel no hay nada en este mundo para el alma el alma se muere el espíritu agoniza Pecador, esa es tu condición. Qué triste. Te has malgastado los bienes. Te has malgastado la vida. Así estaba aquel muchacho. Ese es el fracaso del hombre. Qué grave. Pero pasamos a ver en cuarto lugar la reflexión del hombre bueno dice aquí está mi trabajo este es mi rebaño un grupo de cerdos un corral maloliente terrible y cuando él lleva la comida a los cerdos eran unas palanganas de, algar de algarrobas era una fruta en Palestina especial para cuidar cerdos se, le, se las tiraba a los cerdos y ellos la agarraban con el hocico y la prensaban con la pezuña y la abrían para comerse la semilla eso eran las algarrobas no cree usted que eran garrobas, era algarrobas, y se llamaba se parecía a la paterna algo parecido a la paterna él llevaba este este alimento y miraba cómo los cerdos comían y dijo, ay qué rico yo quisiera comer de esa comida que comen los cerdos pero dice la Biblia y nadie le daba y nadie le daba está fracasado pero ahí dice la Biblia que estando en aquella condición vino un chispazo a la mente tremendo ese momento gloria a Dios Tremendo ese momento. Y sabe cómo dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, no algarrobas? Y yo aquí me muero de hambre porque ni algarrobas me dan. eso es un chispazo glorioso y positivo que le ha sucedido a todo creyente en el momento que está pensando en entregarse al Señor yo recibí eso bendito sea aquel momento y gloriosa aquella iluminación que este muchacho recibió está ya prácticamente en el camino positivo para dar el siguiente paso la reflexión del hombre Qué bueno fuera amigo que usted dijera bueno en este camino que voy con estos amigos que tengo con esta vida que estoy viviendo yo voy a ir a un fracaso total mejor me levanto dice usted y este es el siguiente paso, el arrepentimiento del hombre, el arrepentimiento. ¿Sabe cómo dijo? Me levantaré y me voy a regresar a mi padre y voy a confesar mi pecado y voy a decir que él tiene la razón, que él es grande, que yo soy un pobre miserable, que me equivoqué y que fracasé. Ese es el arrepentimiento. Hay muchos pecadores que se quedan solo reflexionando. Y saben que la casa del Padre es mejor que el mundo. Pero no dan el paso del arrepentimiento. Arrepentimiento significa regreso. Es volver a Dios. Ah, como pudo aquel muchacho se levantó todo temblecoso y comenzó a caminar no, con el brillo que había caminado cuando salió de la casa de su padre ahora está débil avergonzado, frustrado ha perdido todo y está a punto de perder la vida pero va para la casa de su Padre, aunque sea así. ¡Gloria a Dios! El arrepentimiento, volver a Dios. Hacer una reflexión, un alto. Y dar el siguiente paso. Y si voy en, de cara al mundo y al precipicio, me doy una vuelta y comienzo a caminar hacia la presencia del Señor cada día congregado en la iglesia adorándole al Señor y siendo aconsejado por Él ¡Gloria a Dios! ¡Alábelo! porque esto si sí es vida se acercó por fin a la casa de su Padre ¿Cuánto le habrá costado? usted no imagina cuánto me costó a mí regresar cuánto anduve yo en los cultos todo me amenazaba si aceptas y te haces evangélico te vas a ser enemigo de la familia yo no quiero evangélico dijo mi mamá mi abuela peor y mi abuela murió bautizada en el Señor después y mi mamá también es cristiana se acercó por fin a duras penas como pudo a veces caminando a veces gateando se cansaba, se detenía para descansar pero al fin se acercó a la casa de su padre y decía quién quitas estas palabritas verdad de, del fulgor de allá del cantón El Portillo y en quita decía un criado de la casa de mi padre, salga, yo le puedo hacer una seña. <risa> Porque me da vergüenza que mi padre me mire primero. ¿Qué va a decir mi papá? De seguro me va a echar. Y tiene toda la razón de lanzarme un criado por lo menos, mientras yo descanso aquí cerca de la casa, hay un criado y lo llamo, que le vaya a decir a mi papá que venga aquí hombre, que quiero hablar con él, y nada. Una vez a un amigo mío se le fue la mujer, y me dice a mí que decir la voy a traer, hombre, porque me, 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 me manda papeles que la vaya a traer. Yo le dije, no vaya. Déjela que venga sola. Déjela que venga sola. Ahí va a venir a viaje rodado. ¿Sabe cómo es viaje rodado? Venir poniendo la maleta en la casa de los amigos. Por último se vino a una casa de y manda un niño, vayan a decirle a fulano que quito yo que venga a traerla. No vaya, déjale que venga.
1: Que venga.
0: Ahí era el pródigo. ¡Qué vergüenza! Como a las 10 de la noche venía llegando la señora. Y el hombre le dijo, bienvenida. quita la casa. Si yo no la, yo no la corrí, usted se fue. Santo remedio. Nunca jamás ha vuelto a hacer viaje si a usted se le va, si a usted se le va la señora, no la vaya a traer hermano, déjela que venga, déjela que venga, ahí va a venir y a usted señora si se le va a su marido bravo por alguna cosita poca, no lo ruegue, ahí va a venir, ahí va a venir a viaje rodado Ahí le va a mandar a decir ahí con el vigilante, ¿verdad? Que por ahí está él, que vaya. No vaya. El pródigo decía, tal vez viene algún criado y nada. Pero pasamos al otro punto, ¿verdad? El gran recibimiento del pródigo. ¿Sabe cómo dice el texto? Y cuando aún estaba todavía lejos, lo vio su padre. ¿Quién vio primero? ¿El hijo o el padre? ¿Verdad? Eso es lindo, mire. ¿Qué indica usted eso? Que lo había estado esperando todos los días. Que todos los días lo esperaba, hombre. Exactamente. Se desvelaba por él si lo amaba. Lo que pasa es que él es liberal. Y no quiere tener a nadie a la fuerza. Una prima mía me llama como a las 10 de la noche. Mira vos. Fíjate que mi hijo tiene 14 años. Y porque no le doy dinero para irse con sus amigos toda la noche. Ya dice que tiene hecha la maleta y que se va de la casa. Y tenemos las puertas con llave. Para que no se vaya. yo, yo le dije, ábrale la puerta. Y ayúdele a llevar la maleta allá a la puerta. Y dígale, hijo, aquí está la maleta. ¿Eh? ¿Qué es eso de estar ahí? Rogando a su hijo que no se vaya. lo que vaya a probar. Ahí va a ver si no va a venir con el pródigo. Ahí va a ver. <risa> y le pusieron la maleta allá y no dejó. Es que todo era chantaje. Todo era chantaje. Pero aquí viene el regreso. Y como el padre lo amaba. Claro, si uno ama a sus hijos. Y dice la Biblia que corrió. ¿Quién corrió? ¿El, ¿El hijo o el padre? Si el hijo no tiene fuerza para correr, el viejito, el viejito, el que puede. Gloria a Dios, ¿verdad? ¡Qué padre el que nos encontramos! es un padre bien padre amén claro que sí es un padre bien padre así decía un mexicano que predicaba en Villahermosa Qué padre nos encontramos que nos recibió como éramos gloria a Dios corrió lo vio corrió y mire antes que su hijo confesare su equivocación, su pecado. La Biblia dice que se colgó del cuello de su hijo, lo trajo así y lo apretó y lo besó. Yo pienso en dos cosas. ¿Quién podía conocer este ermitaño que viene de regreso? Los criados no lo vieron a conocer. Si quien lo conocía era el papá. Quien te conoce Dios es tu padre, pues si él te crió. Y lo, lo otro es, ¿quién podía besar a este apestoso? Solo su papá. Solo él. Gloria a Dios. Se colgó de su cuello y lo besó. Mire qué recibimiento. Con todo el alma, ¿verdad? Y él dijo, Padre, me equivoqué, yo pequé Contra el cielo y contra ti, esta es humildad Ya no me reciba como hijo, yo perdí eso Hágame como uno de los trabajadores Pero por lo menos quiero estar ahí Quiero estar ahí viendo el ajetreo de esta casa tan linda Uno así puede pensar, ¿verdad?, en la iglesia Aunque sea Dios vier. Pero estar allí para mirar ese movimiento y esa comunión con la iglesia en la casa del Padre de Amor, gloria a Dios. Por último, la fiesta y el regocijo por el regreso. El papá lo recibe y lo tiene y está tan contento y grita, siervos, traigan un buen vestido, el mejor, el mejor. Trae un mejor vestido y quítenle el sarandajo ese que tiene. Y pónganle zapatos en los pies, venía llagado. Y pónganle anillo en su dedo. Oh, ¡Qué lindo! Pónganle anillo en su dedo. Y vayan a la manada y traigan el becerro más gordo no el enfermo ni el ni el flaco el más gordo y hagamos fiesta y gocemos comamos porque mi hijo se había muerto y ha revivido se había perdido y ha sido hallado y comenzaron comenzaron la fiesta así habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y no 99 justos que ya están aquí. Que ya le adoran y le servimos. Predicamos su palabra y nos gozamos en él. Póngase en pie. Dios Todopoderoso. Bendigo tu nombre. Esta tarde es maravillosa y gloriosa. Gracias por habernos recibido, este es tu amor Señor, que abres tu corazón y las puertas de tu casa, de par en par para que regrese el hombre perdido, eres maravilloso, Padre en esta tarde te pido que bendigas a cualquier pecador que esté aquí, sálvalo Señor, sálvalo por favor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.